0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Vi preoccupa il mondo, forse qualche studioso potrebbe dirci perché il mondo sta ruotando al rovescio. Ho sentito Camilleri in questa affermazione, mantenete le proprie idee, ma eh, dipende da che idee. La saggezza spesso è riuscire a cambiare le proprie idee in meglio. Pensiamo a coloro che hanno delle idee sbagliate di violenza. Non vedere più più le donne, non vedere più la bellezza femminile. Questa è la cosa che mi ha fatto diventare realmente malinconico. Se non fosse stato per lui non avrei scoperto la Sicilia che ho imparato ad amare attraverso i suoi romanzi. Io ho una fiducia sconfinata nell'uomo, nell'umanità. A proposito di questa lingua forgiata da Camilleri vorrei dire che assume un valore enorme, soprattutto oggi, dove invece è è che è un momento in cui ascoltiamo parole inadeguate al contesto. Io penso che il sapere chi che l'ha lo deve seminare come si semina il grano. Il
0: segreto del successo di Camilleri sta nella sua capacità di descrivere delle eh, situazioni che sono sempre un close-up, un primo piano. Difatti Vigata non è mai affollata di gente, ma chi guarda o chi legge si trova in contatto diretto con il protagonista e con l'azione. Tutti noi abbiamo bisogno di questa tranquillità, di questa pace, eh, che lui ha saputo descrivere benissimo in Vigata.
2: Sono le 9.09, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, anche questa parte è stata introdotta da questa intersecazione, questo incrocio fra le parole di Andrea Camilleri, tante ne avremmo potuto scegliere, insomma in queste ore abbiamo portato a darvi le sue riflessioni su moltissimi temi, d'altra parte è stato descritto nelle trasmissioni di approfondimenti nei giornali radio e anche nella parte di Radio Anch'io che ci precede da tre voci come quella del professor Nigo, di Antonio Franchini, di Michele Birabella, eh, nella anche vastità e varietà delle sue posizioni del suo sguardo eh, sulle cose e gli ascoltatori ci stanno mandando i messaggi eh, più diversi alcuni anche critici soprattutto su un paio di aspetti chi ha trovato e trova impervia la lingua di di Camilleri ha delle difficoltà nel leggerlo e chi ad esempio critica invece l'eccesso di attenzione anche da parte di noi della RAI noi credo eh, eh, leggiamo tutto anche Radio Anch'io proviamo a dare conto di tutte le idee di tutte le opinioni anche di chi ci sta criticando però a mio avviso a nostro avviso non è secondario quanto ha detto Antonio Franchini poco fa ai nostri microfoni, cioè fate attenzione quando, quando sottolineate o criticate la grande attenzione mediatica di queste ore perché Andrea Camilleri forse è lo scrittore che nella storia del Novecento italiano, del secondo dopoguerra, ha creato maggiore sintonia con il popolo dei lettori. Nessuno scrittore, anche elencato nomi grandissimi della storia della nostra letteratura, è stato eh, capace di eh, raggiungere così tante teste, così tanti cuori, ora non fatemi essere essere retorico, però ci sono degli elementi persino inspiegabili, non lo dico a caso, non uso questo aggettivo inspiegabile a caso, perché è molto presente in un pezzo di stamane di Matteo Collura sul Messaggero, Matteo eh, Collura è uno scrittore, un giornalista che conosce a fondo eh, le cose di Sicilia, ha scritto su Sciascia, ha scritto su Pirandello, ovviamente ha scritto anche su eh, su Camilleri e, e soprattutto Benissimo la Sicilia, ma Camilleri non era solo la Sicilia. Con Lura, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Perché usa quella, quel, quel, quell'espressione? C'è sempre un elemento inspiegabile nel successo.
3: È perché Camilleri è un fenomeno, insomma, il suo successo non si può spiegare, o si può spiegare fino a un certo punto, insomma, ogni tanto accadono fenomeni di questo tipo, insomma, con accelerazione di libri venduti che, che, che spinge a farne acquistare altri e poi altri ancora. Eh, questo dal mio punto di vista è un grande merito, insomma, se un autore spinge tanti suoi lettori in libreria, automaticamente aiuta gli altri scrittori a vendere qualche copia dei loro libri. Insomma, chi entra e arraffa i libri di Camilleri in una libreria magari si accorge che ci sono i, i libri degli altri. Però a proposito della del, 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 come dire, del successo che ebbe sì. i mezzi di informazione che questo successo hanno seguito e accompagnato sì. ecco. Camillera è uno scrittore popolare e per questo è emblema del modo di fare il giornalismo oggi Camillera è stato un, un caso mediatico interessantissimo e non dimentichiamo che è stato quasi inventato all'inizio quando ho cominciato ad avere fortuna, era Maurizio Costanzo. Lui andava ogni sera in quel salotto televisivo sì. che aveva una popolarità immensa Enorme. e Camilleri, eh, 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 Costanzo arrivò a dire, comprate i libri di Camilleri e se non vi piacciono io vi restituisco i soldi. Poi Camilleri è un <ride> incantatore. È bravo, eh. Eh, no, eh, Camilleri è un incantatore, Lui è... quando parla... Lei usa due parole, parla,
2: incantatore sì. e cantastorie, nel pezzo di sì, oggi.
3: Sì, sì esattamente. Eh. esattamente. Eh, ma io volevo dire che è emblema del modo di fare giornalismo oggi Camillere ma lei pensi che, che successo avrebbero avuto a Carolina Invernizio con la sepolta viva eh, o Guido da Verona quando scrisse Mimì Bruet, eh, mi, mi pare che si indito le fiori del mio giardino o lo stesso Luigi Natoli, il, eh, l'autore dei beati Paoli Solo esatto, questo, lì, questo
2: ha fatto bene Matteo a sottolineare Natoli perché molti ascoltatori non si ricorderanno neppure chi era ma è stato un autore popolarissimo Luigi Natoli eh,
3: siciliano anche sì. lui, palermitano per, farsi, per, per, per avere fortuna cambiò il suo nome in William Galt e insomma, però oggi Camilleri è stato come dire aiutato da un giornalismo che si infilla dappertutto, che non dà tregua, che fa diventare notizia persino il caldo in estate e il freddo in inverno. Insomma, Camilleri è stato preso in questo vortice indipendentemente dal suo valore letterario. E prova ne sia che la sua morte registra una mobilitazione giornalistica, questa sì, nostra prevenzione lo dimostra sì. che, non, che non ebbe quella di Umberto Eco
2: che non ebbe attenzione. quella di Umberto E questo, eh,
3: questo è un fenomeno e quindi questo fenomeno andrebbe studiato proprio come
2: fenomeno mediatico. Mm, questo è molto interessante quello che ci sta dicendo Matteo Collura al quale farei un'ultima domanda vista la sua profonda conoscenza della Sicilia e della letteratura eh, siciliana. Stamane un altro siciliano, scrittore e giornalista Pierangelo Buttafuoco scrive attenzione, quelle, quell'isola che non c'è vive solo nei libri di Camilleri perché in realtà eh, la nostra è una terra tragica su cui incombe il barocco e in in eh, realtà, Camilleri è riuscito a trasformarla in un'isola allegra, quasi impossibile per un siciliano, è vero?
3: Ma eh, la Sicilia di Camilleri è quella che i non siciliani, soprattutto, vogliono che sia, o, o che pensano sia. Non è quella eh, problematica di Brangate o di Sciascia. È una Sicilia tutto sommato simpatica, anche se alla parola simpatica va aggiunta un'altra parola, canaria, l'ideale è per far innamorare
0: la gente. Ecco.
3: Camillero è lo scrittore che più ha saputo valorizzare lo specifico siciliano, uno specifico che sa di frontiera, insomma, di, di, di esotico portata di mano. E la pericolosità della Sicilia contribuisce a, a renderla popolare, insomma, il suo segreto sta in questo e adesso appartiene al fenomenico, e quello non si può spiegare.
2: Matteo Collura, scrittore e giornalista, eh, che, insomma, l'avrete capito dalle parole che, che ci ha rivolto, e eh, conosce profondamente non soltanto la storia della Sicilia, la storia della letteratura siciliana, ma anche eh, l'alone, mediatico dei fenomeni eh, culturali e letterari. Grazie per questa sua presenza nell'opera di... Andrea Camilleri, la storia era importantissima, lo dico perché crediamo e questa trasmissione prova insomma, a farlo ogni tanto, non quotidianamente, ma ogni tanto a dedicare attenzione alla storia del nostro paese, alla storia europea, più in generale alla storia degli esseri umani, perché senza la conoscenza della storia capiremo pochissimo del presente e del futuro, ma di nuovo non mi avventuro per evitare di essere retorico e dire stupidaggini, però perché dico questa cosa? Perché adesso vorremmo de- lasciare questi ultimi dieci minuti di Radio Anch'io e si è seduto accanto a me Arcangelo Ferri e poi capirete perché perché è il nostro responsabile della redazione cronaca, perché 75 anni fa, il 20 luglio del 1944, fallì un attentato che avrebbe potuto cambiare almeno in parte il corso della storia, eh, un attentato contro Adolf Hitler e Alessandro Forlani ricostruisce eh, quello che accadde.
0: Quanto tempo avremo? In teoria 30 minuti, ma col caldo che ci si può aspettare nella Terra del lupo direi 10-15 minuti al massimo.
4: Sono le 12.30 del 20 luglio 1944. Nel quartier generale di Hitler a Rastenburg lo Stato Maggiore informa come ogni giorno il Führer sull'andamento della guerra. Tra gli ufficiali c'è anche il colonnello Klaus von Stauffenberg che a un certo punto appoggia la sua borsa sul tavolo e lascia con discrezione la stanza. La bomba scoppia alle 12.42. Stauffenberg, sicuro che ormai Hitler sia morto, prende un aereo per Berlino dove immagina di essere Accolto da eroe, dove deve nascere un governo aperto anche ai partiti di opposizione. Hitler invece è illeso e ordina una mattanza. Pronto. Riconosce la mia voce? Sì,
0: mi Allora mi ascolti molto attentamente. Voglio che quei traditori siano presi i vivi.
4: Sì, La storia è stata raccontata al grande pubblico nel film Operazione Valchiria ed è evocata nel famoso romanzo L'amico ritrovato. Stauffenberg è un nobile, un militare, un cristiano, un conservatore e in più un misogino, non certo insomma quello che l'immaginario associa a un uomo della resistenza al nazismo. Nato nel 1907 a Stuttgart, intraprende la carriera militare e nel 1934 giura con convinzione fedeltà assoluta a quel Führer che ha ridato alla Germania un impero.
1: Führer bei Gott, diesen Eid, dass ich Führer Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, vorremmo.
4: Il cambiamento arriva nel 38, con le prime persecuzioni contro gli ebrei. Stauffenberg va a combattere in Africa, dove perde un occhio e un braccio. Venuto a conoscenza del piano per la soluzione finale, scrive nel diario che l'unica via d'uscita è l'eliminazione dello stesso Hitler. Cita San Tommaso d'Aquino, secondo cui, in nome della giustizia, è lecito ribellarsi all'autorità e uccidere il tiranno. La tortura
0: e le riprovevoli condizioni dei prigionieri L'esecuzione di massa degli ebrei. Il mio dovere come ufficiale non è più quello di salvare il mio paese ma di salvare
4: delle vite quella militare non fu l'unica resistenza interna ci fu il gruppo dei giovani della rosa bianca e ci furono i pochi di cui parla Joachim Fest nel libro io no che attuarono una resistenza passiva quella degli ufficiali però fu l'unica azione che si avvicinò ad un risultato concreto lo strumento di intervento è la cosiddetta operazione Valkyria la responsabilità dell'attentato viene attribuita a un ipotetico gruppo terrorista e l'esercito prende il potere secondo quanto stabilito dallo stesso Hitler.
0: Il Führer Adolf Hitler è morto. Un gruppo di estremisti delle SS sta tentando di prendere il controllo del Reich, dare inizio all'operazione Valkyria.
4: Quando però Stauffenberg esce dal quartier generale, l'ufficiale che si va a sedere al suo posto sposta la borsa con la bomba per poter appoggiare dei fogli. La detonazione ferisce alcuni generali, ma Hitler è salvo.
1: Sì, oggi è
4: a luna di notte il dittatore parla alla radio per denunciare il crimine inumano e annunciare la vendetta. Stauffenberg a quell'ora però è già stato fucilato. Come è avvenuto per le fosse ardiatine, l'ordine è già stato eseguito. Nelle settimane successive circa 200 militari che avevano aderito alla congiura vengono torturati e uccisi. Le impiccagioni devono essere lente perché i condannati sentano che stanno morendo. Il tutto viene filmato perché Hitler possa vedere e rivedere le immagini. Gli storici dicono che se il dittatore fosse stato ucciso più di un milione di ebrei si sarebbe salvato dalle camere a gas, 4 milioni di civili tedeschi non sarebbero morti nei bombardamenti e milioni e milioni di soldati e civili nel resto del mondo, non sarebbero morti in quell'ultimo anno di guerra.
0: Hitler non è soltanto un cerrimo nemico del mondo, ma un cerrimo nemico della Germania.
4: Uno dei congiurati lascia questa frase nel diario, Dio promise ad Abramo che avrebbe risparmiato Sodoma se avesse trovato in essa anche soltanto dieci giusti. Spero che grazie a noi Dio non distruggerà la Germania
2: parte che riascoltando, ritornando a quell'evento di 75 anni fa viene dalla ragione Robespierre quando diceva il caso è il re della storia, si è seduto accanto a me Arcangelo Ferri, nostro responsabile della redazione cronaca, non a caso perché Arcangelo qualche eh, anno fa se non sbaglio, giusto?
5: Sì circa dieci anni fa. Ha
2: intervistato uno dei pochissimi sopravvissuti a quello che tra l'altro tu non definisci un attentato ma un tentato colpo di stato. No, no? fu
5: un colpo di stato apparentemente molto ben organizzato. E la persona che io ho intervistato eh, anche, qui, anche qui per Radio 1 si chiamava Evald Heinrich von Kleist ed era il pronipote del grande poeta tedesco, eh, apparteneva una famiglia di eh, militari prussiani, di esponenti conservatori e monarchici. Il padre monarchico era volato in Inghilterra nel 1938 per Uh, avvertire il governo inglese di non fare alcun tipo di appeasement con Hitler perché questo li avrebbe portati al disastro e sostanzialmente Giorgio Lui fece l'ufficiale, un giovane ufficiale, un giovane capitano di 22 anni, fece l'ufficiale di collegamento nel quartier generale della riserva dove andò in scena il, il colpo di Stato che seguito all'attentato. Lui sostanzialmente eh, riconobbe riconobbe in Stauffenberg un un uomo straordinario. Eh, Lui mi disse che è molto difficile trovare eh, uomini che hanno in sé due qualità, un profondo idealismo, eh, valori morali molto elevati e una grande capacità organizzativa. Eh, Quello che abbiamo sentito... Nel servizio che ci ha eh, preceduto eh, è tutto vero, io vorrei aggiungere solo che la, storia ha un, la storiografia ha un po' schiacciato il, il valore di questi, di questi uomini, del comportamento di questi uomini, dell'attentato e di quel colpo di Stato purtroppo fallito per una serie di errori e di circostanze che come Perché ricordavi schiacciato, tu, dicevi? È schiacciato un ruolo, messo, un ruolo messo un po' in secondo piano no? nella, nella, nella storia ufficiale, come se nella Germania nazista, come se la Germania nazista fosse tutta omologata, fosse tutta dietro il Führer. In realtà non era così, tanto che, eh, o in parte, non era così: tanto che la rappresaglia che, eh, che ricordavamo prima eh, colpì migliaia e migliaia di persone che erano coinvolte direttamente o indirettamente nel colpo di Stato.
2: Credo che su questo sia interessante ascoltare la voce di uno dei più attenti studiosi del Novecento, storico contemporaneista, eh, Marcello eh, Flores, eh, che ha insegnato storia contemporanea all'Università di Siena, molto ha scritto sui genocidi, sulla violenza eh, del Novecento, dicevo poco fa, il caso e la sua presenza eh, importante eh, nella, nella storia, lo diceva, io citavo Robespierre, ma insomma in questo caso mi sembra evidente quel peso, l'altro giorno Angela Merkel che l'ha ricordato quello che accadde 75 anni fa, i nostri ascoltatori si irritano sempre quando si fanno i paragoni fra la storia di ieri, la storia presente, il nazismo, il nazismo presente nella Germania eh, di oggi, forse sono paragoni inopportuni, ma credo che servano anche a capire quanto è importante conoscere la storia. Professor Flores, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno. Ma, eh, il caso sicuramente è... In questo caso particolare ha avuto un ruolo eh, addirittura più importante perché eh, avrebbe potuto tranquillamente andare ad effetto positivo quell'attentato e sicuramente ci sarebbero stati quei cambiamenti che lei riassumeva prima, nel senso di meno vittime, la guerra che si sarebbe chiusa anticipatamente e così via. Diciamo che da un punto di vista di consapevolezza storica, di narrazione storica, le questioni non riguardano però solo il momento dell'attentato e questo anche per il eh, giudizio che che si può dare in sede storica eh, eh, sugli attentatori. Eh, Per esempio una domanda è eh, perché l'iniziativa di cominciare a prendere in considerazione la possibilità di eh, far fuori Hitler è venuta solo quando ormai per la Germania le le condizioni della guerra erano chiaramente (ride) in una fase fase negativa allora eh, è vero che eh, personalmente eh, molti se non forse tutti i cospiratori dell'attentato avevano una avevano diciamo, delle personalità eh, legate al senso dell'onore eh, militare e così via, però eh, nello stesso tempo avevano un senso dello Stato tale che finché eh, la Germania stava andando bene eh, seguivano Hitler, anche loro senza metterlo minimamente in discussione. Ecco, il problema è capire come. Eh, naturalmente spesso avviene che nei momenti poi di crisi, quando ci sono dei cambiamenti nella storia, questo accelera anche delle prese di consapevolezza maggiore e spingono quindi a scegliere e a muoversi quello che era avvenuto nei confronti. Professore, qualche
2: ascoltatore ci ci chiede lumi, insomma qualche elemento in più sulle parole di Angela Merkel dell'altro giorno, cioè il fenomeno nazista oggi che è molto marginale ovviamente rispetto al passato, ma che è importante comunque conoscere e combattere.
0: Ma Io credo che eh, il merito di Angela Merkel e di tutti eh, i statisti che eh, ricordano l'importanza di conoscere la storia non è quello, cioè non, non, non cercano di fare dei paragoni no. tra il passato e l'oggi perché è chiaramente improponibile nel modo certo. più totale, però l'importanza di conoscere quello che è avvenuto nel passato in una situazione in cui. Tutti si rendono conto che la storia è un po' dimenticata o, o comunque anche quando la si ricorda è troppo appiattita sul presente fa dimenticare poi le circostanze in cui è stato possibile nel passato il sorgere di regimi come quello Per questo Quindi bisogna la bene la storia, esatto.
2: Memoria e storia da studiare. Marcello Flores, abbiamo un minuto. Arcangelo, vorrei aggiungere una cosa, un minuto.
5: Professore, io vorrei aggiungere una cosa rispetto all'osservazione... Ehm, Giusta, e cioè, che le ha fatto prima, il, l'attentato avviene nel momento in cui la Germania è chiaro che sta per, per, per perdere la guerra, però, von Kleist mi raccontò che un anno prima, nel 1943 lo stesso Stauffenberg lo avvicinò chiedendogli la disponibilità a farsi saltare in aria come un kamikaze presentando le nuove uniformi a Hitler il piano poi, il piano poi saltò perché gli alleati bombardarono il deposito delle munizioni, quindi lo scenario si anticipa di un anno diciamo, dove le sorti della guerra non erano proprio centri. Guardate questo è molto interessante purtroppo non abbiamo tempo per approfondirlo
2: però magari in altre trasmissioni in altri contesti dovremo farlo perché comunque come diceva il professor Flores, come dice anche Arcangelo sì. Ferri, che è seduto qui accanto a me, senza memoria, senza storia, sì. poco siamo, mettiamola così. Sì. Grazie a tutti per averci ascoltato in tutte le pagine che abbiamo cercato di costruire stamane a Radio Anch'io. Adesso eh, diamo la linea a eh, 100 eh, città. Noi torniamo domattina, più o meno verso le sette e mezzo. Permettetemi di eh, salutare e ringraziare chi ha costruito e messo in onda questa trasmissione, la redazione di Radio Anch'io: eh, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia e poi. Gabriele Cagliazzo e Tommaso Margiotta in console, tutto ciò che avete ascoltato potete riascoltarlo attraverso i nostri social, il nostro sito, il nostro profilo, sono benvenuti anzi i vostri messaggi e noi speriamo che continuate a farlo oggi, per il resto ci sentiamo domani mattina.